0: Evangelho, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 3, Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la. Ao grau de adiantamento dos homens Eis porque se encontra nessa lei O princípio dos deveres para com Deus E para com o próximo Que constitui a base da sua doutrina Quanto às leis de Moisés Primeiramente ditas Jesus ao contrário modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma, Desculpa. combateu incessantemente, bom dia, seja no conteúdo, seja na forma, combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentou, eis toda a lei e os profetas. fazer a nossa prece, agradecemos a Deus a oportunidade de termos mais um dia de vida nesse planeta tão belo, respirando o ar puro por mais uma vez. Obrigado pela oportunidade deste dia conhecermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, valores importantes para a nossa vida de espírito imortal, a verdadeira vida. Obrigado Allan Kardec, obrigado Leon Denis, obrigado Altivo, obrigado a todos vocês, amigos queridos que dirigem esta Casa de Amor. Em nome, então, do Altivo, do nosso patrono Ernesto Bozano, desses espíritos amigos, <coughs> em nome do amor, do nosso amor, Lurdinho, do amor de Jesus Cristo, acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje que assim seja Deus. tá naquela caixinha azul que tem tá em cima tá em cima da, da mesa lá né? me dá esse da Dilane aí mesmo tá acho que tá em cima obrigado gente que coisa chata esse pigarro aqui vocês desculpem em casa Daqui a pouquinho passa. Que a gente vê umas coisas né, interessantes. Senhor. Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Mas lembra se aqui agora. Então a lei de Deus que Moisés trouxe no Monte Sinai, que são os dez mandamentos, não estava lá? que são os dez mandamentos? mandamento, ele, ele ratificou isso. Ele mudou a lei de Moisés, Que Moisés era um legislador. Ó, Eis porque se encontra nessa lei, o que, que se encontra nessa lei, na lei de Deus? Ó, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Tudo tão claro escrito aqui, ó. Os princípios que se encontra na lei que Jesus vem ensinar, na lei de Deus. Os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo. Que se resumiu em quê? A amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele ainda acrescenta: Aí toda a lei e os profetas, Ó, Aí está toda a lei e os profetas. Então toda a lei se resume em quê? A amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, aí você tem o livro dos Espíritos, você tem o Evangelho todo, você tem uma... para chegar, para convergir ao amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então vamos lá? Livro dos Médiuns. é o item número 9 né item 5 é o item 5 não é o 9 não é mas não tem problema olha só esse assunto é importantíssimo é, eu vou ler eles de novo eu vou ler com mais até chegar lá tá 266 Vou voltar um pouquinho Submetendo todas as comunicações A um exame escrupuloso Escrutando Lembra que a gente foi no dicionário Ver o que significa a palavra escrutar E analisando o pensamento E as expressões Então escrutando, analisando com minúcias Com profundidade Não é isso? Tá aí? Como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que porque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que considera estar, manifestando, desencorajamos os espíritos enganadores que acabam por se retirar uma vez que fiquem bem convencidos de que não podem nos ludibriar. Então, quando os Espíritos não podem nos enganar, eles estão vendo que nós estamos analisando, eles saem de perto. Eles se afastam. Eles se afastam. Repetimos, este é o único, este é o único, porém infalível. Único e infalível. Porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Então, qual é o meio único e infalível para que a gente não seja enganado? Analisar, escrutar a comunicação. Analisar é, com profundidade. Passar pelo bom senso, pela lógica. Aí sim, você vai estar, tá, você tem um meio infalível. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, visto que eles próprios a aconselham e porque nada tem de, a temer do exame, apenas os maus se formalizam e a desaconselham, porque ele tem, eles têm tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Eis aqui sobre este assunto o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire, os Espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será demais repetir e que devereis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. Então São Luís vai nos dar esse conselho, Ó, e independente dos espíritos que nos inspire é que a gente tem o Dr. Erma tem o Altivo, diretor da casa o doutor Erma o Antônio de Aquino, Baltazar nós temos o nosso e vários outros espíritos a ah, casa aqui quem dirige é o Altivo o Altivo deu uma mensagem ele não vai ficar zangado se a gente analisar a mensagem dele não nós já analisamos umas três ou quatro mensagens apócrifas vindo dele Quer dizer, vindo dele, não. Usar o nome dele, né? Usar o nome dele. Vindo dele, não. Vindo dele só pode vir o que nós conhecemos do altivo. Elevação. Moralidade. Bondade. Então, ele diz aqui, o que a gente tem que fazer? De pesar e amadurecer. O que é pesar? Pesar é analisar. Pesar e é amadurecer. É de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É de não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir explicações necessárias para fixá-los. Uma vez estávamos aqui treinando ali para o trabalho da psicografia. Estava lá o pessoal treinando. A gente tinha dado algumas orientações que a gente descumpriram. Ah, tinha uma pasta lá que eles fizeram mensagem. Estavam treinando e deram mensagem. De desencarnado Tinha umas 200 mensagens, mais ou menos. Eu falei, caramba. Aí eu peguei uma, peguei duas. Falei, essa mensagem aqui não está legal. Eu não vou olhar as 200 não. Fiz uma fogueira lá nos fundo. A Adeline ficou, falar baixinho, pra lá, desculpa, ficou uma arara comigo. Queimei tudo. Queimei tudo. Porque não foi só a dela. A dela estava direitinho. As outras, não. Aí eu falei assim, olha, eu tô, usei o princípio que Allan Kardec lá nos trouxe. É melhor você... É... É, repelir uma, uma admitir é que é? 10 verdades. Não é melhor você repelir uma vez é, do que aceitar uma mentira. É melhor você repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. É melhor você repelir 10 verdades do que admitir uma, uma mentira. Peguei e falei: Ó, isso aqui não é, isso aqui tá errada se tem uma errada pode ter duas pode ter três, pode ter dez e se essa mensagem que não está de acordo for para uma pessoa muito crítica e ela reclamar e, e a casa como é que fica aí o que nós fizemos fomos radicais acabou a mensagem vocês vão ficar treinando só fulano pode fazer notícia, noticiário. Pronto. Agora voltaram. Ah, tem umas mensagens que eu preciso ver. Eu vou ver. Como é que eu vou ver? Eu vou ver para quem é. A gente tem que analisar assim. Eu não sei, não conheço o falecido. Não conheço nem quem pediu pelo falecido. Eu vou chamar a pessoa. Como é que era teu pai ou a tua mãe, teu ente querido? Tinha algum termo carinhoso que ele chamava? Blá, blá, vou conversar. Não. Tá muito seco, era isso. Aí, aqui tá cheio de detalhes. Fala alguns detalhes. Não é ele mesmo, é meu pai ou é minha mãe. Ah, tá bom, então tá aqui a mensagem. Senão eu vou rasgar essa e as outras. Entendeu como é que tem que fazer? passar pelo crivo da razão. Ah, mas a outra estava boa. Aquela estava boa, mas essa não está. Vamos continuar treinando até o final do ano. O que vem, a gente vê novamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens, com quem dá, quem é a pessoa, quem é o médio. Está equilibrado, está no trabalho, está estudando. Entendeu? Então a gente não pode se iludir com a mensagem da Lurdinha. Já rasguei um montão. Não, ela está tá dizendo isso. Entra por aqui, sai por aqui. Peguei a mensagem, olhei a primeira, primeira linha. Ah, muito obrigado. A pessoa saiu, fui jogando lixo. porque você tem que ter um critério ele está dizendo aqui, analisa friamente o espírito não vai ficar zangado analisa passa pela razão eu, 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 as pessoas às vezes conhecem você, conhecem o teu sentimento e para te agradar vai colocar alguma coisa no papel mas você tem que sentir você vai ler você vai sentir o um espírito perto de você é, é o fulano é o fulano é aí você vê aqui ó. Dois, ele vai ensinar a gente São Luís ó. podem resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos pelos seguintes princípios primeiro não há outro critério para discernir o que é discernir? é escolher, analisar você vai analisar e vai discernir, ó, é verdadeiro ou não é. Dos bons espíritos, senão o bom senso. Olha aí, a análise, o bom senso. Qualquer fórmula dada para este efeito pelos próprios espíritos é absurda. E não pode emanar de um espírito de espíritos superiores. Então esse é o primeiro critério, o bom senso. Passa pelo crivo da razão. No outro dia eu fiquei muito confuso com determinada coisa. Eu estava meio perturbado mesmo. Ouvi até alguns conselhos. Passou um pouco, esperei passar, não tomei a, a decisão. Fui rezando, eu estava perturbado, fui rezando. Quando eu voltei a um estado normal, vou dizer assim, né, menos, menos perturbado, eu disse que bobagem que eu ia fazer. Eu tomei a decisão. Rejeitei todos os conselhos que eu ouvi. Rejeitei todos. Ouvi a razão e a lógica. E depois disso, eu ouvi uma boa orientação que vinha um encontro do que eu estava pensando, o que era lógico e o que era racional. Hã? É. Porque às vezes você não está bem. Você não está bem, você está agitado, preocupado. E qual é a nossa perturbação aqui? É obra, é as coisas do dia a dia, te deixa mesmo agitado. Então você tem que respirar fundo, tem que dar uma descansada, tem que dormir, para depois você analisar. Até mesmo dar uma resposta a alguém que te pede ou te pergunta alguma coisa. Isso a gente tem treinado. Não falar logo para não falar coisa que não devia. Então, sempre o bom senso. Segundo, julgam-se os Espíritos pela linguagem, pela sua linguagem e pelas suas ações. As ações dos Espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. A, a linguagem do Espírito vai dizer quem é ele. Da mesma maneira que a gente analisa as pessoas conversando. A gente sabe quem é todo mundo, a gente tem uma opção de conhecidos. Sabe quem é a gente boa, quem não é, quem é debochado, quem é sério, quem é aliviado, sabe ou não sabe? Sabe. Você não precisa dormir com a pessoa, conviver. você conversa. Vizinho, você sabe quem é e quem não é. Como é que você sabe se o seu vizinho é gente boa ou não é gente boa? Se ele é egoísta, se ele é altruísta, se ele está sempre querendo ajudar, se ele nunca quer te ajudar. Você sabe. É a mesma coisa. Os espíritos, você sabe. Escutando o Espírito, nós estamos escutando aqui uma porção de orientação. Uma é ligada à outra. Falando da união entre nós, falando do comprometimento com o trabalho, mediúnico único, é, falando para a gente vigiar mais, orar mais, orar um pelos outros. Não é isso, Tercineteu? Está falando que o momento é muito difícil, que eles já passaram por outros momentos difíceis, agora é a nossa vez de dar o nosso testemunho, por isso temos que estar atentos, unidos. Isso É um conselho ruim? Não é. Aí, quem assina lá embaixo? Um espírito amigo da casa. Importa que se seja o Altivo, se seja o José, se seja Allan Kardec, se seja o seu João? Não. O importante é você ver a mensagem. Ah, essa mensagem é pertinente. Pertinente para nós. É de um espírito bondoso, que é o bem da casa, que é o nosso bem. Então, é conselho do pai. É igualzinho a gente faz aqui. Ali o garoto foi trabalhar ali e trabalhou a semana toda. Trabalhou direitinho começou a trabalhar na terça o camarada pagou a semana toda inclusive a segunda que ele não foi na segunda semana ele vai e falta aí nós pedimos vai lá na casa dele traz ele aqui por que, que você faltou não que 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 que, que, que não vai pegar no trabalho mas que que Bora. antes do almoço ele estava lá aí não foi de manhã por quê poxa pede o trabalho tem que ter seriedade aí nós apertamos a gente quer o mal dele? Não. não porque se a gente não faz isso daqui a pouco o patrão anda embora chama outro vai deixar a semana toda lá trabalhando mal. muito obrigado, não precisa mais de você não, não é ou não é? aí por quê? Porque faltou, chegou ontem pato novo um chefe que dizia: Pato Novo não dá mergulho fundo. <risos> Toda hora ele vinha com isso: ó. Pato Novo não dá mergulho fundo. Pato Novo, porra. Vou mostrar aí o serviço, o trabalho, porque veio, né? Que quer, que quer ser ajudado. Não. Terceiro, admitindo que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem. Tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. É muito lógico, não é? Eu, eu falei aqui no curso nosso: você tem que vir segunda-feira, tá? Pra você estudar. Ou de manhã, ou de 8 às 9, você chega mais cedo aqui para estudar, ou de noite, de 7 às 8 da noite. Lembra que eu falei isso aqui na segunda-feira? Porque uma pessoa me fez uma pergunta: como analisar se a mensagem é boa ou não. Oh, meu caro Watson. Elementar. Elementar. Tá aqui, ó. É só ler. Tá aqui. Ele não está ensinando passo a passo. É. É. Pela maneira de escrever, você sabe. Você sabe se a pessoa é analfabeta, se não é. Quarto. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna. Ele não vai falar. Qual é a mané? Perdeu mané. Peraí. Não vai falar isso. É, não vai. Então, tá aqui, ó. Os espíritos superiores. Tem uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Por que, que eu usei essa frase? Porque uma pessoa importante usou esse, essa frase, que não condiz com a posição que ela tem. Então, essa pessoa não é aquilo que aparenta ser. Não é. Pode se vestir bem, pode ter... Carro bonito, proteção da lei, pode ter uma casa bonita, pode ter o que for. Mas a linguagem expressa o que ela é. Por isso que eu citei. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam. Nunca fazem alarde do seu saber, nem de sua posição entre os outros. Olha aí. A dos espíritos inferiores ou comuns Apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas Toda expressão que denote baixeza E presunção, arrogância, jactância, acrimônia É um indício característico de inferioridade Ou de mistificação Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerando. Então você vê que ele vai se trair pela sua linguagem. A linguagem, não é? Então, o que é a acrimônia? A pessoa acre, acre, azeda. A espírito não vai ter, não vai ter impaciência. Né? Então, que apresente aí esse tipo de, de comportamento jactância o que é jactância? jactância é soberba é, é, é. orgulho né? acridade, aspereza quinto alguma pergunta até aí? tá fácil de entender? deixa eu ver aqui Não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo. Escrutar, de novo essa palavra aqui, escrutar, ó, que é analisar, deixa eu botar de novo, escrutar, o significado de escrutar. ...prescrutar cuidadosa e minu, minuciosamente... ...inquirir... Ó, ...prescrutar cuidadosa e minuciosamente... ...prescrutar... ...escrutar é perscrutar... ...cuidadosa e minuciosamente... ...então ele está dizendo aqui de novo... Ó, ...não se deve julgar os Espíritos pela forma material e a correção do seu estilo, mas sondar-lhe o seu íntimo, escrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente sem prevenção. Todo afastamento da lógica da razão e da sabedoria não pode deixar dúvida sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual você ostente o Espírito. Entenderam isso, mesmo que você faz com, com gente. É que normalmente nós somos muito bobos. A gente vê uma pessoa bem vestida, bem arrumada, a gente acha que é superior. Pontos crápulas por trás de ternos caríssimos. Dentro de carros caríssimos. Né? Sexto. Nós vimos tudo isso aí. Então estou passando um pouquinho mais. Sexto. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica. Se não conta a forma, pelo menos conta o fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Eles podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades para se comunicar mas não serão contraditórios. Se duas comunicações trazendo o mesmo nome opõem-se uma a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma das quais pregasse a união e a caridade, e a outra tendesse para semear a discórdia, nenhuma pessoa sensada poderia se enganar. Não é? Então, São Vicente de Paulo, aqui no Evangelho, tem uma mensagem de São Vicente de Paulo sobre a caridade. Nós estamos estudando o item 13 aqui, né qual foi? 13... 13 item 14 Deixa eu ver Essa mensagem que nós estudamos ontem aqui 13 item 14 É de Caritas Caritas Mas item 13 a, a, a Capítulo 13 Item 12 É de São Vicente de Paula São Vicente de Paulo Vocês querem conhecer São Vicente de Paulo? Vocês conviveram com ele? Vocês conviveram com o Vicente de Paulo? Sabe quem é? Sabe o rostinho dele? Sabe como ele anda? Mas querem conhecer? Eu vou ler aqui um pedacinho só. Ele começa a mensagem assim. Isso está no Evangelho, tá? É o capítulo 13 e tem 12. É assim que a gente analisa. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons. Amparai vossos irmãos. Deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Isso aqui é de um espírito bom ou um espírito mau? Está mostrando ou não está a elevação dele? E vem aqui uma página enorme. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas então ele está falando da arma do amor, da fé, da brandura mais para frente a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes ele vai dizer aqui olha, ele, ele não falou lá que o espírito o que, que ele falou aqui? o que, que São Luís disse aqui atrás? Olha? que um espírito elevado nunca vai, nunca vai jactar-se, ele não vai falar de si, não é isso? Bom, é, ele não vai falar trivialidade, ele é modesto, ele tem a modéstia. Olha o que, que ele diz aqui nessa mensagem. Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras. Mas considera que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Ele, ele não queria falar de, dele, mas ele deu um exemplo. Tem obra de São Vicente de Paulo até hoje. Aí eu estou falando de São Vicente de Paulo porque ele botou o nome ali de um espírito que a gente não conviveu. Mas pela linguagem dá para ver quem é. Se não for São Vicente de Paulo é alguém elevado igual a ele. É quando eu boto aqui no Google, no São Google, e pergunto assim, ó, quem foi São Vicente de Paulo? Ó, Vicente de Paulo, nascido, tem cara de bonzinho ele, nascido em Vicente de Paulo, ou Vicente de Pau, Paris, em 1660, 27 de setembro de 1660. 1660, século XV. Então ele viveu no século XV. Foi um sacerdote católico francês declarado santa pelo Papa Clemente XII em 1737. Foi um dos grandes protagonistas da reforma católica na França no século XVI. Aí tem mais coisas dele aqui eu vi aqui mais uma exposição de São Vicente de Paulo poxa, apaguei aqui enfim, ele fundou várias ele fundou várias instituições de caridade tem uma instituição aqui, São Vicente de Paulo que tem mais de 200 mil pessoas trabalhando ali então você vai analisar, isso aqui é digno, de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, ou não? Um dos reformadores da igreja. Vamos lá, vamos continuar. Número 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com audácia sem se preocupar com a verdade toda heresia científica notória todo princípio que choque o bom senso demonstra fraude se o espírito se apresenta como um espírito esclarecido esse espírito que fala tudo que sabe ele é emitido a saber tudo está classificado lá por Kardec na terceira ordem como espírito imperfeito são os pseudos sábios um espírito bom só fala o que sabe o que fala tudo mesmo sem saber é um pseudo sabe oitava reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais que nós é dado conhecer os bons Espíritos podem fazer as coisas futuras serem pressentidas. Quando este reconhecimento pode ser útil? Mas nunca precisam datas. Qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de uma mistificação. Então está aí. Ah, no dia tal do mês tal, do ano tal, há tantas horas você vai desencarnar, Tiago. Quando que você vai acreditar nisso? Não dá para precisar data, o tempo lá é diferente daqui, ó. Pode até né, dar um acontecimento futuro, ó. Isso tá para acontecer, seja cuidado. O ano passado, meados do ano passado, os espíritos tempos difíceis virão. Eu falei: pô, é o mês que vem, já será e então vai ser a eleição. E passou a sua eleição, a coisa vai.. As coisas estão ficando difíceis, cada vez mais. Ele não precisou o, o olho do furacão. Mas a gente está vendo que vai chegar lá, pelo andar da carruagem. Se não mudarem, então cabe a nós orarmos, termos fé, pedir a Deus. Não é à toa que estamos aqui. Eles não falaram quando falar, o Divaldo fez uma, uma, uma previsão triste, muito triste, falou que em 2024, a partir de 2024, o número de suicídios iria aumentar muito, 24, ele não falou o dia, até falou o ano a partir, 24, 25, uma triste, uma triste previsão. Então, os Espíritos devem estar vendo quem está reencarnando, quais dificuldades que a Terra irá passar, porque nós estamos no momento da transição, é inegável. A oportunidade está sendo dada a vários Espíritos. E ficarão aqui aqueles que já veem a vida futura, aqueles que já têm vontade de já ser tão superior a ser não, aqueles que estão querendo melhorar. Porque os que não estão nem aí querem somente os prazeres materiais. A gente vê aqui aqui pertinho tem dois centros aí de, de baile. porcaria aí que tem aí? Os jovens drogados na rua, seminus. Qual o futuro desses jovens? Um jovem que chega ali com um carro bonito, o carro vai mostrar se ele tem poder aquisitivo. Já tem um poder aquisitivo para ter um carro. Um carro caro tem mais poder aquisitivo. Que fica numa festa, num pancadão que tem aqui. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E a música não para. E o que, que ele faz na vida? Aí você vê ali, sai dali caindo pelas ruas. Não posso dizer que ele se drogou porque eu não fiz nenhum exame. Acho que ele ficou meio ponto, né? Bateu com a cabeça em algum lugar. Um montão. Deve ter... Ali deve ter uma roda gigante que deixa o pessoal meio louco. Um montão. Poxa, qual o futuro desses jovens? Estão se suicidando. você analisa, por isso aí é uma mensagem, é realmente essa mensagem tomara que ela seja não seja cumprida nono, ah não, os bons espíritos podem fazer coisas futuras sem pressentidas, serem pressentidas quando este conhecimento pode ser útil mas nunca precisam datas Qualquer anúncio de acontecimento, em época fixa, é indício de uma mistificação. Cuidado com essas datas. Os espíritos superiores, nona, se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. O que é ser prolixo? O prolixo é aquele que fala muito. Ah, fulano é prolixo. Pô. Olha, Onde é que tá. onde é que você guardou o sapato, Tiago? O Thiago vai me responder. Aquele sapato que o senhor usava, é aquele marrom que o senhor está falando, né? Pô, aquele sapato, ele, ele é bonito, aquele sapato. Ele, eu vi até dele, lá na, vendendo ali na, na Mr. Cat. Domingo eu fui passear com a minha esposa, Aí, por acaso, eu passei na Mr. Cat e eu vi. Igualzinho, né? O senhor comprou lá, frente Tiago, onde é que está o meu sapato? Não, mas eu vou dizer para o senhor o sapato, onde é que está? Eu quase comprei um. Não comprei porque era caro. Mas não se preocupa, não. Sabe a sala do senhor? Quando o senhor entrar, ali o senhor já sabe, tem um computador ali do lado direito, tem aquela mesa, mas não está ali, não. Está <risos> lá naquele outro quarto. Também tem a mesa, o armário. Eu abri a última porta e botei lá. Olha aí. O caminho que ele fez para dizer onde, onde ele guardou o meu sapato. Eu peguei aqui uma coisa. aí. O um prolixo é esse. Ele fala muito, ele rodeia. Não é objetivo. Não é objetivo. A próxima vez que eu perguntei o sapato, de logo. Pô. Ele não é objetivo. Então ele está dizendo aqui. Ó, os Espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, sem ser prolixo. O estilo deles é conciso, tem concisão, é objetivo, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões, claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Possuem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem uma importância. Vide Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente faz uma palestra disso. Mas nessa, nessa frase, ele disse muita coisa. Ele exprime a superioridade dele. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ah, tem os planetas. Ele está falando da vida espiritual, da vida material. Tem muito planeta. Você faz uma. Ele já falou tudo. Aí você esparrama aquilo tudo em várias páginas, e tudo que você vai falar, ele já disse ali com duas, palavras, duas ou três palavras. Há muitas moradas na casa do meu pai, cinco palavras. Você escreve um livro para chegar à conclusão daquela pequenina frase. Cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios, os falsos sábios ocultam, sob a presunção e a ênfase, o vazio das ideias. A linguagem deles é muitas vezes pretensiosa, ridícula ou obscura. à força de querer parecer profunda. Décima. Os bons espíritos nunca ordenam. Eles não se impõem aconselham e, se não os escutam, retiram-se. Os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos, entregando, entretanto, permanece Todo espírito que se impõe traz sua origem, são exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, sozinhos, o privilégio da verdade exigem uma crença cega e não apelam à razão porque sabem que a razão os desmascararia então vocês vejam esse aqui bem devagarinho que aqui tem coisa dessa. os bons espíritos nunca ordenam faz isso, faz aquilo é assim eles aconselham orem uns pelos outros Sejam irmãos, aquilo que é a mensagem ali. Sejam fraternos, força, vocês são capazes. Ele não está dizendo, ó, eu estou dizendo isso porque o Tiago está falando mal da Da Gislânia. Ele não está falando, ó, eu estou falando isso porque eu vi o Tiago, eu escutei o Tiago falando mal da Gislânia ali para a Dilânia. Ele, um espírito bom nunca vai fazer isso. Mas sejam fraternos, geral. Isso é coisa do Newton. Para de falar mal da vida dos outros, é coisa minha. Eu não sou superior, eu, então eu posso falar. Quando eu for superior, eu não vou falar mais. Eles não fazem isso. A abrange. E outra coisa aqui, que ele diz aqui importante, ó se não os escutam, retiram-se, os espíritos estão aconselhando a casa, estão mostrando o caminho a ser seguido, e a gente não se esforça, a gente não quer, quer saber, Eu vou fazer do meu jeito, e aí vão se retirar, o Nilton quer fazer do jeito dele, então deixa ele fazer, não vou impor nada, estou dizendo para ele ter calma, para ele esperar um pouco, porque isso vai dar certo, vai acontecer. Ele quer enfiar o pé pelas mãos. A respeito ao livre-arbítrio. Agora, os maus são impetuosos. O que é a impetuosidade? A, a petulância, né? a impõe, impõe, dão ordens, querem ser obedecidos. Entretanto, permanece. Esses não vão embora. Eles vão ficar perto ali, até conseguir o que eles querem. Todo espírito que se impõe, traz sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Só deles que está certo. Olha aqui a doutrina espírita. São vários espíritos, vários médios, diversos lugares. E Kardec chegou a uma conclusão. Pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Eles são capazes de dizer para você que a Terra é quadrada. E dependendo do seu estado e do domínio que ele exerça sobre você, você vai gritar para os sete cantos do mundo que a Terra é quadrada. A fascinação exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Olha aí, e o Kardec está o tempo todo aqui pedindo para você analisar com a razão, né? não tem coisa dessa aqui? 11, 11. Os bons espíritos não lisonjeiam. O que é lisonjear? Ficar elogiando, você é muito bom, você é competente demais, você é, é, é bonito, você, se me chamar de bonita, eu já fico meio em dúvida, né? Já fico em dúvida. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Poxa, não tinha um encontro lá no Leão Denil aqui que a gente fala, foi bom, foi bom, a gente sabe que foi bom. Mas pode melhorar. Pode melhorar. Sempre com reserva. Está no caminho. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, sempre pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que eles sabem captar é é o puxa saco, mas ele sabe o que está fazendo ele está angariando a sua confiança você gosta do elogio você é vaidoso chamei a atenção aqui de dois médios dos dois na frente de todo mundo aqui porque foi na frente de todo mundo que o médium falou para o outro passe do fulano da fulana, é uma maravilha que passe bom acalma, a tranquiliza Eu falei, olha só o teu passe é o teu passe você está estimulando no outro a vaidade a vaidade nós já percebemos que a pessoa tem realmente um bom fluido é sábio um bom médium uma bom médium sabe? deixa ela deixa o médium para lá, tocando a vida dele aí você vai fazer um elogio desse na frente de todo mundo você está aguçando a vaidade do outro, não que o outro seja vaidoso mas quando ele for dar um passe ele vai lembrar daquilo pô, ela disse que meu passe é bom para caramba é, aí ele já esqueceu do guia ele está dizendo assim, o meu passe é bom não é mais o passe do guia é uma vez, um colega, um amigo meu, ele gostava de mim. Mas essa pessoa falou para outra, porque gosta dela também. Mas ele falou para mim assim: Newton, quando você entra aqui, uma luz se acende. É uma luz. Eu falei: esse cara está cego e está com algum problema na cabeça. Eu não falei nada. Agora, toda. Eu levei muito tempo. Eu entrava lá no centro, por aqui. eu passava naquele lugar. Vinha o que ele falou na minha cabeça, eu expulsava. Que isso, eu expulsava. E se eu acredito naquilo? Uma vez, vocês vejam como é que as coisas acontecem. Estávamos numa sala de desobsessão, trabalhando, e uma pessoa estava falando. Quando eu fui falar, a luz, a luz, é. é... A luz acendeu, a luz estava fraquinha. Estava fraquinha uma, uma lâmpada comprida assim, vermelha, era salário vermelha. A lâmpada estava fraquinha, por algum motivo ela acendeu. Ela a clareou mais. Eu continuei falando lá com os espíritos. Já tentaram me tirar de tudo quanto é jeito dos trabalhos. De tudo quanto foi o jeito que você imaginava. Já estou rodado, hein? Um pouquinho. Mas tem que estar sempre atento aí quando a avaliação ele falou assim Milton, quando você foi começou a falar veio uma luz mas uma luz tão forte caramba você tá bem amparado, o teu guia falou assim fulano, foi a luz que estava com defeito ali, que estava apagando ela veio e acendeu porque ele estava com a cabeça baixa de olhos fechados, ele não viu mas eu vi mas eu vi a luz e se eu acreditasse nele ou ficasse quieto entendeu? como a pessoa aguça a vaidade do outro e os espíritos esses falsos bondosos, falsos profetas eles fazem isso contigo e você acredita semana passada eu falei uma coisa ali que eu fui mal interpretado, estou dizendo de mim aqui que não é coisa, essa semana eu vou corrigir, mas eu só fui pensar isso quando eu cheguei em casa, porque eu, eu vi lá uma pessoa se emocionou e eu falei, é, fulano se emocionou, Aí, como é que você viu? Tipo de vi você de tudo, mais coisa do que vocês imaginam. Mais coisa, que mais do que vocês imaginam. Falei para eles. Mas o que, que eu tava querendo dizer? Eu tô observando tudo. Eu vi quando ele chorou. Não foi nem um espírito que falou na minha cabeça, não. Eu vi. Até porque ninguém fala na minha cabeça. Se falam, não escuto. Cabeça de pedra, né? Eu fiquei vendo. Então eu tenho que chegar na segunda-feira Faz esclarecer. Porque, senão, na verdade, eles vão interpretar ou que eu sou um, um me fiz de, 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 de um vidente qualquer, mas, apesar de que ninguém sabe, porque todo mundo sabe que eu não tenho evidência nenhuma. Ou que eu passei algo que eu não sou. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Tudo nós temos que ter cuidado. Porque, às vezes, a gente fala umas coisas que parecem óbvio Para mim é óbvio, mas para o outro não é. O outro entende diferente. O outro não entende. Eu não falei para vocês? Esse, esses, esse item que a gente está estudando aqui, um médico que me perguntou como eu vou saber se essa mensagem ela é boa ou não. Você analisou a mensagem direitinho. Como que eu vou fazer, saber fazer isso? você lê, está escrito aqui. É só você ler. Ah, então, não, eu li aqui, eu li, eu sei o que, que tem que fazer, porque eu li. Só isso, eu li, então eu sei. Tá mandando, tem critério, usar o bom senso, analisar escrupulosamente, minuciosamente e pronto. Né? Por isso, a gente chega ali, olha ali a mensagem, bate o olho, já sabe, até tem a intuição, e você está acostumado, e você vai ali, ah, então, não é boa, não é boa, é falsa, não é falsa, peguei uma mensagem no outro dia, belíssima, muito boa, muito boa, guardada lá, a pessoa me deu, o espírito escreveu, a mensagem é boa, mas não é desse espírito, não é esse médico. Está lá dentro da gaveta guardada. Muito boa. Numa hora, eu vou quando eu precisar, eu vou usar. Vou usar. Posso usar ela todinha. Ou em parte. Mas eu sei que não foi daquele médico. Nem daquele espírito. Então, porque você percebe. A, a prática, né, os espíritos vão te intuindo você já sabe analisar. Você percebe. Não precisa ter lá grande mediunidade. Eu nunca nunca vi nem ver espírito eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi espírito. Que coisa. Sonhar, posso dizer para você quantas vezes eu sonhei na minha vida toda. Eu nunca vi espírito. Nunca ouvi Caiu, eu tava dormindo, eu não vou falar mais de mim não. Chega. Mas o raciocínio, ele está mandando você raciocinar aqui. É tudo muito óbvio. Está na hora da gente acabar. A décima segunda a gente vê, então, semana que vem, tá? Começa aqui. Muito bom esse estudo, né? É muito bom. Tá vendo, Gislane? Você já sabe analisar uma mensagem. Nós temos colocado as mensagens no grupo. Vamos rezar, que tem aula lá atrás. Nove horas e um minuto. Passamos um minuto. Que Jesus abençoe o nosso esforço. Pedimos a Ele e aos bons Espíritos que dirigem a nossa casa de amor, ao altivo, aos guias aqui presentes, que nos estimule a humildade, a simplicidade e a perspicácia ao analisar as comunicações dadas em nossa casa ou dadas em qualquer lugar. Inspira-nos sempre, proteja a nossa mente, a nossa alma e não nos deixes cair em armadilhas. Preserva-nos do mal e nos conduza com segurança na estrada da vida. Em nome do nosso querido irmão altivo e de toda a direção da nossa casa de amor, o CEAPE, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médios, que assim seja.